0: Bem-vindos a todos para mais uma aula sobre o Tânia, o livro tão sagrado do Tânia, o GPS da alma, um, um dia tão especial como esse que para mim, para o Hashem, hoje voltamos para casa, voltamos para casa com a família, depois que o bebê, o menino nasceu no dia do Shabbat, para Hashem, agradecemos a Deus pelas brachot, de nos trazer uma alegria, Tão grande como essa. Tem uma história do Balsham Tov. com o um capítulo de hoje. Que certa vez um judeu ficou muito doente. A tal ponto que ele ficou mudo. Ele não conseguia mais falar. E o médico judeu que estava tomando conta desse paciente. Ele give up. Ele simplesmente desistiu do tratamento. Porque ele viu que não tinha nenhuma forma de curar essa pessoa. Quando Bolshemtov visitou aquela cidade, pediu para visitar esse enfermo. E Boshantov chegou lá e ele disse para que preparassem uma sopa de carne e que logo depois ele iria começar a falar. E isso que fizeram, prepararam a sopa de carne, o doente comeu e logo depois ele começou a falar, ele voltou e se curou totalmente. E daí o médico vira para o Bolshemtov, ele fala, grande mestre, como que o senhor curou esse doente? Eu vi que ele realmente perdeu suas funções, ele não tinha mais como falar, ele estava realmente, não tinha mais como falar, e não tinha como curá-lo. E o Bolshemtov falou o seguinte, saiba que você focou, se concentrou na doença física, mas eu, foquei e enxerguei a espiritualidade dele. E eu percebi que, na verdade, como é sabido, e é trazido aqui no Tânia, como veremos hoje, que o ser humano ele tem 248 órgãos, e ele tem 365 veias ou tendões, que estão ligadas com as 240, 248 órgãos, estão ligadas com 248 mitzvot positivas da Torá, ativas, mitzvot AC. E os 365 veias estão ligadas com o chassá, com as 365 mitzvot proibitivas. No momento que a pessoa ela peca com uma mitzvá, ela está, na verdade, naquele momento estragando. Machucando aquele órgão que está conectada com aquela mitzvah. Se ela transgrediu uma lota C, uma mitzvah proibitiva, então isso acaba machucando uma veia, um tendão do corpo que está conectada com aquela mitzvah. Quando a pessoa transgrediu muitas proibições, ele pecou muito. Então muitos dos seus órgãos ou muitas das suas veias estão, na verdade, estragadas e a pessoa está em perigo de vida. Então eu, disse o Bolshemtov, eu conversei com a alma que ela aceitasse em fazer tchuvá, em retornar para o bom caminho, e a alma dessa pessoa aceitou voltar para o bom caminho, e dessa forma todos os seus órgãos, todas as suas veias, todo o seu corpo se curou. E dessa forma ele voltou a falar e ele realmente ficou totalmente curado. Essa é uma historinha do para como uma introdução da ideia das vestimentas da alma. No capítulo anterior, na última aula, nós falamos sobre as forças da alma. Sobre as três forças do intelecto. Falamos sobre as emoções, as sete atributos emocionais, os sentimentos do homem. E a gente falou que a ideia da alma divina é que o intelecto domina, controla e gera as emoções da pessoa. Neste capítulo, o Alter Eble explica muito sobre o próximo passo, a próxima etapa, que é chamada as levushai Hanefesh, as vestimentas da alma as vestimentas da alma que são os recipientes ou os transmissores que por intermédio deles o intelecto e as emoções elas podem se expressar na prática. Muitas vezes a gente encontra com um judeu e a gente pergunta para ele: "Você quer colocar tufelim?" Falou não. Não preciso colocar tufelim. Aliás, eu fiquei surpreso outro dia a ver um senhor na sinagoga eu ofereci que ele colocasse Tfilim. Falou, não, obrigado. eu respeitei, tudo bem. eu falei, será que ele realmente não se importa com as coisas? Será que ele não está ligado com, com, com o judaísmo, com Deus? Passa o um momento, a Torá saiu da Arca Sagrada, ele foi lá e deu um beijo caloroso. Depois ele foi lá e colocou um dinheiro na tzedaká. E depois ele falou que ele queria fazer mais uma tzedaká. Eu falei, essa é uma alma judaica. Só que essa pessoa, ele conseguiu, na verdade, expressar o seu sentimento de amor a Deus de outras formas. Eu não coloquei Tzfilim, mas eu coloquei Tzedakah, eu dei um beijo na Torá, alguma coisa ele pôde expressar para fora. Mas tem pessoas que não expressam nada para fora. Eles mantêm tudo no coração, como que o meu Zeide costumava falar, Ahartekeid, ele tem um coração judaico. Eu amo Israel, eu plantei árvores em Israel. Eu mando dinheiro de vez em quando lá para o Teniad, Mas você realmente pratica o judaísmo? Você faz as coisas? Não, tem um, um coração judaico. leve ou de um coração judaico. E a pergunta é qual o problema de ter um bom coração e de simplesmente manter as suas emoções e o seu judaísmo só no coração. Por isso que é perigoso. A pessoa ela pode ter um... Deus não vive problemas cardíacos. Se ele realmente mantém toda a emoção, todo o amor, ou toda a sua raiva, só no coração. Ele precisa, na verdade, descarregar esse peso. Ele precisa compartilhar essas emoções, esses sentimentos, nos braços, nos dedos, nas pernas, em todos os seus órgãos, de todo o seu corpo, para que toda a pessoa... Quando a gente fala, todos os meus ossos ou todos os meus órgãos vão falar e vão louvar e vão é, se conectar com a Hashem. Então, depois que eu já entendi com meu intelecto, com o meu Rabad, e eu já conheço Deus, depois disso eu tenho um sentimento de amor a Deus, de reverência por Deus, como falamos semana passada. E agora? Depois que eu já senti um, um sentimento de amor por Hashem, eu já senti um sentimento de reverência por Deus. What's the next step? So the next step, falo Alter ebbe, são as vestimentas da alma. E a alma é dividida em três vestimentas. Mashavah, Dibur e Massé. Pensamento, fala e ação. Por que isso aqui é chamado de vestimentas ou roupagens da alma? Por que nós nos vestimos? Eu agora estou com camisa social, com, uma, com um terno, estou dando aqui uma aula. Se eu vou num casamento, eu vou colocar uma gravata. Se eu vou na praia, eu vou de bermuda. Se eu estou à vontade, eu vou estar tá com um shorts. Cada pessoa, ela usa uma outra vestimenta. E a vestimenta expressa a minha personalidade. Tem pessoas que estão de boa. Sempre está de camiseta... E vai para o escritório de bermuda de Havaianas... É uma forma que ele está se expressando naqueles escritórios... Escritório da Uber... Ou da, da Microsoft... São, são escritórios que as pessoas ficam à vontade... Não tem horário para entrar... Para sair... Trabalham que nem cachorro... Mas eles se sentem à vontade... Não precisa mais de gravata... Hoje praticamente ninguém mais usa gravata... Nem os rabinos... Quase nenhum mais usa gravata... Porque... Para você ter na verdade uma interação melhor com as pessoas se você fica gravata eu nunca gostei de gravata porque é meio que me enforca e também é muito formal ou seja em cada ambiente que você vai você usa uma outra roupa você usa um salto alto ou você vai de chinelo ou você vai com uma outra vez porque cada cada um, ambiente que você se encontra cada festa que você está indo você usa um outro tipo de roupa. Por quê? Porque dessa forma. Você está expressando. A tua personalidade. Tem, tem roupas. Que te fazem você. Mais à vontade. E você interagir melhor com os outros. E tem roupas que deixam você. A pessoa mais séria. A pessoa mais elevada. A pessoa mais, mais é, seca. Mais fria. Ou seja. As roupas. Não necessariamente que elas expressam a minha personalidade, o que tá dentro de mim. Porque tem pessoas super simples que sempre estão vestidas à risca. Que sempre estão chiquérrimas. E tem pessoas que são milionários, são bilionários, pessoas extremamente ricas. E ele anda que nem um schlepper. Ele anda assim, perrapado. Roupa simples, ou pra fora... Meio que amassada, não com o um terninho super arrumado. Ou seja, não expressa a riqueza dele. Não expressa a personalidade dele. Ou seja, a roupa é um meio de comunicação, de ligação, é um meio de expressão para o meio ambiente. Como uma pessoa ela consegue expressar o seu intelecto para fora? Como ele consegue expressar aquilo que ele está sentindo? Essa que é a vantagem da fala. A fala é uma vestimenta. Como que eu me comunico com vocês? Através da fala. Eu estou dando um shiur, falando, me expressando dessa forma. Eu estou me conectando com vocês. Ou seja, a, 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 minhas palavras expressam a minha essência? Expressam aquilo que eu realmente sinto? Aquilo que eu realmente é, penso? Não É uma expressão para fora É uma vestimenta externa Eu posso falar E não praticar Aquilo que eu falo Então como que eu consigo expressar Os meus sentimentos? Talvez Eu estou pense... eu muito feliz Como que eu vou expressar a minha felicidade? Só com um sorriso? Então eu vou dançar Eu vou realmente expressar o meu sorriso Eu vou cantar eu vou dar presentes porque eu estou expressando a minha essência, os meus sentimentos. Ou seja, as vestimentas da alma são a forma de eu me conectar e me expressar para o mundo externo. Nós temos três vestimentas. Pensamento, fala e ação. No momento que eu faço uma ação, uma AC, eu estou me conectando com o mundo da ação. No momento que eu falo, eu estou me conectando com pessoas que entendem a minha fala, o meu idioma. E através do pensamento, com quem eu estou me conectando? Eu penso, penso, penso. Com quem eu estou me conectando? Não é com o próximo e não é com o mundo da ação. No momento que eu penso, eu estou me conectando comigo mesmo. Com a própria pessoa. Porque você fala, deixa eu pensar um pouquinho. Calma aí, deixa eu entender, deixa eu pensar. Ah, agora eu entendi. Sim. Ok, concordo. Sim, eu vou fazer isso. Eu vou investir. Eu vou comprar. Porque o pensamento, na verdade, eu estou saindo de mim, mas entrando dentro de mim mesmo. Quer dizer, essa que é a ideia do pensamento. Certa vez, um, o Alter Ebe, ele tinha um grande discípulo, que ele acabou falecendo. E depois do falecimento dele, o Alter Ebe falou o seguinte, que apesar que a essência da alma dessa pessoa era uma alma muito baixa, muito inferior, como falamos na outra aula. Mas, no momento que ele se investiu em vestimentas sagradas e elevadas, vestimentas que ele usou para expressar a sua alma e a sua ligação com a Hashem, ou seja, ele deu muita tzedakah de uma forma anônima, ele fez recebeu muitos hóspedes em casa, dessa forma ele se elevou e ele mereceu ir atingir um nível extremamente elevado no Ganeden, no paraíso. Então aqui nós nós entendemos?", disse o Altebe. "A importância das vestimentas, que sejam vestimentas limpas e adequadas. Ou seja, as mitzvot são as vestimentas da alma." E caso contrário, se você usa uma roupa suja, você está se sujando. Se a pessoa ela usa suas vestimentas da alma, falando palavras erradas, fazendo coisas erradas, pensando porcaria, isso acaba levando a pessoa para o outro lado, para um nível extremamente baixo, um nível extremamente inferior. Qual a ideia dos meios de comunicações? Tenho um amigo que ele tem uma grande empresa de comunicação, e ali tem vários andares. E cada andar é outra empresa. E é outra forma de expressar. Ou é na, no desenho, na arte, na, no design gráfico, ou na, na, na televisão. Você tem várias formas de você expressar uma mensagem. Você pode usar o rádio, a televisão, a internet. São, o, o marketing é o é um meio de comunicação, de você se comunicar com outras pessoas, de você vender o seu produto, ou seja, não sou eu, mas eu vou fazer um marketing enorme, pra, de novo, que a Coca-Cola é, é algo maravilhoso, que você não consegue viver sem a Coca-Cola, é o marketing, quanto dinheiro, milhões e milhões de dólares é gasto no marketing durante a, COBA, durante a Copa, vendem tudo, por quê? Porque é esse que é o marketing, então qual a ideia das vestimentas? Será que essas vestimentas, elas expressam a minha essência? A minha verdadeira personalidade? Porque as forças da alma que falamos semana passada, que é o intelecto e as emoções, elas estão totalmente unificadas com a minha nefesh, com a minha alma. São eu. O pensamento, o intelecto sou eu. As minhas emoções sou, sou eu. Agora, o meu pensamento, a minha fala e as minhas ações são mero vestimentas, roupagens da alma que eu posso mudar o tempo todo. Eu posso trocar de terno, posso trocar de camisa, eu posso trocar de meia, eu posso trocar o meu pensamento o tempo todo, que nunca para. Eu posso trocar de fala... Eu posso falar o tempo todo, mas cada vez falar outra coisa. E as minhas ações também. Eu posso fazer e posso deixar de fazer. Eu posso trocar as minhas atitudes. Ou seja, as minhas ações não expressam quem eu sou de verdade. Eu posso fazer um business, trabalhar com algo que eu nem sou formado. Com algo que eu nem gosto de fazer. Com algo que não expressa a minha personalidade. Essa é a minha fala. Eu posso falar, 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 ser bom no lábio, mas isso não representa quem eu sou de verdade. Eu posso te enganar a vida inteira, ficar falando, 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 pregando coisas, e eu faço o oposto disso. Assim também as vestimentas. A pessoa ela pode mudar a forma que ele está falando, a forma que ele está trabalhando, a forma que ele está se expressando em casa, no trabalho, na praia, cada vez de outra forma. O maior espanto é que o pensamento, o marchavá, também é uma vestimenta e o pensamento não sou eu de verdade. O meu pensamento não sou eu de verdade. Não é minha essência. Não é meu intelecto. O pensamento é uma vestimenta. Olha quantas pessoas vivem no mundo da imaginação. Pessoas que vivem na Disney, crianças que vivem na Disney pessoas que se imaginam crianças que se imaginam o um super herói e ele vive nessa imaginação e tem pessoas que se imaginam que ele é o dono do mundo e que ele é o dono da verdade e que ele é a pessoa mais rica a pessoa mais inteligente do mundo a pessoa mais carismática do mundo o homem mais forte do mundo Essa é uma imaginação que você se coloca neste mundo da sua imaginação, e a pessoa acaba vivendo nesse mundo. Mas não é ele de verdade, é a sua, somente a sua imaginação, não é a sua verdadeira identidade. Então, sendo que estamos agora falando sobre o Nefesh Ha'elokit, a alma divina, depois, mais para frente, falaremos sobre a alma animal, sobre o Nefesh Shabamit. Então vamos entender como que funcionam essas três vestimentas na alma divina na Nefesheloquit. O que a alma divina pensa? O que a alma divina, como que ela expressa seu pensamento, a sua fala e a sua ação? Então o intelecto e o, inte e o sentimento, como falamos antes, significa meditar na grandeza de Deus. E sentimentos de amor a Deus e de reverência por Hashem. Então depois que você meditou, depois que você sentiu amor ou reverência por Hashem, aparecem as vestimentas. O intelecto investe principalmente no Maksavá e no Dibur, no pensamento e na fala. A alma divina, ela quer estudar Torá. Que é a sabedoria divina. Calma. Para você estudar Torá. Você vai usar a cabeça. E a fala. Como agora. Estamos falando palavras de Torá. Os meus sentimentos. Os meus reggae. As minhas emoções. Se expressam. Na vestimenta da ação. Se eu tenho um sentimento de amor a Deus. Eu vou fazer mitzvot. Ase. As mitzvot. Ativas. Positivas. Fazer. Kasher, fazer o Shabat, colocar o tefilim, acender as velas, dar se da cá, fazer a reza e assim por diante. Se eu tenho um sentimento de reverência por Deus, então eu vou fazer as mitzvot proibitivas. Ou seja, eu vou deixar de transgredir tais proibições, eu vou deixar de comer tais coisas, eu vou deixar de, de transgredir o Shabat e assim por diante. Agora, o que acontece? Ou o que vale? Fazer uma mitzvah, fazer uma ação sem nenhum sentimento. Faz, colocar o tfilim sem nenhum sentimento. Comer kasher sem nenhum sentimento. Dar uma matzidaká sem nenhum sentimento. O que vale? Ou será que vale fazer uma mitzvah sem nenhum sentimento? Ou que eu preciso, tudo que eu for fazer, eu preciso entender eu preciso sentir, eu preciso vibrar. Será que precisa ser dessa forma? E se eu não vibrar, e se eu não sentir, o que, que vai acontecer? Para isso tem três tipos de relacionamentos de marido e mulher. Três situações. Então, tem o casal que se ama. Ou na verdade o homem fala que ele ama a mulher. O que é mais importante a mulher escutar que o homem ama ela... Do que ao contrário. Como já falamos outras vezes. Que o homem ele é o doador. Ele é uma espia. E a mulher é o receptor. Então o homem que tem que dar roupa, dinheiro, joias e amor. E, e, e relação marital para sua esposa. Mas isso aqui é uma outra história. Então o marido ele fala que ele ama a esposa. E a mulher fala. Desculpa, você não me ama. Se você realmente me ama. Então fale. Eu te amo. I love you, I know I Fala. A mulher já ouviu mil vezes, mas ela precisa escutar mais uma vez um sentimento, a fala dele. Para que ele expresse o seu sentimento de amor na prática, na fala, numa ação. Então, esse é o primeiro tipo de marido. Que ele não sabe expressar, não sabe falar. Ele só faz símbolos, ele faz gestos. Mas ele não realmente não fala, não demonstra esse amor que ele tem por ela. Um segundo tipo de marido é que ele realmente ama e ele expressa para ela o seu amor. Então ele viu que o computador de casa quebrou. Então ele comprou um novo computador falou, tá vendo como que eu te amo? Esse daqui é o um presente de aniversário para você, minha querida esposa. A geladeira quebrou. Eu comprei uma nova geladeira para você, minha querida esposa. Ou... Oh, o aspirador quebrou, então tá vendo como que eu te amo? Olha só, eu te comprei um presente maravilhoso. E ela manda ele para aquele lugar. <risos> ela fala: desculpa, você não tá me expressando amor nenhum. Você se ama. O computador é para você também. E o aspirador, a geladeira é para você também, não é só para mim. Então o terceiro marido, ele got the message e ele entendeu que ele precisa fazer algo por ela. Então ele vai lá. Vai na joalheria, compra uma joia, gasta uma fortuna e leva para casa. Ele pega a joia e joga na mesa, joga na cama, falou: Tó, pega essa joia, esse é o presente que você tanto quis. Ele olha, ela olha para a joia, olha para ele, falou: não, 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 não é isso que eu queria. Eu queria você, não queria a joia. Eu queria o teu sentimento, o teu amor. Pega essa joia e... e coloca em outro lugar, mas não dá para mim essa joia. O verdadeiro marido não precisa ser uma joia. Pode ser uma rosa. Pode ser lavar a louça. Pode ser um gesto, uma palavra. Mas aquele gesto que ele vai fazer, que seja com palavras de amor e com sentimento de amor. Essa é a forma que o marido deve expressar amor pela esposa. Não simplesmente fazendo gestos, não comprando coisas que ele gosta, ou dar para ela aquela uma rosa, com uma fala bonita, com um gesto bonito. A mesma coisa em relação a cumprir as mitzvot, para nos conectarmos com Deus. Você pode falar o dia inteiro que você ama Deus, que você ama Israel, que você ama o povo judeu, hum. mas enquanto que isso tá só na teoria, só está no teu coração, você não está expressando na prática. Então, o, nosso, o nosso, nossa esposa, o Hashem, ele não vai escutar. Porque não é isso que ele quer de gente. Então, a primeira, o primeiro tipo judeu, ele fala, eu tenho um coração judaico, eu tenho um irishekov, uma cabeça judaica, eu gosto do judaísmo, mas não faz nada na prática. O segundo, ele faz. Ele gosta de fazer as coisas, mas ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele. Ou seja, ele vai fazer um kiduj no shabat com um vinho não kasher. Eu vou na sinagoga, mas eu vou transgredir o shabat. Eu vou de carro. Eu vou comprar uma halá do Santa Luzia, que não é kasher, mas o que vale é, meu é o meu sentimento. É, é a minha kavaná. Mas não importa com Deus. Mas a halá não é kasher. Então como que você vai fazer uma mitzvah, se não é isso que Deus quer de você? Ou você vai usar um tfilim, porque era do seu avô, então tem muito sentimento naquele tfilim, mas ele não é kasher. Ou você tem uma caixinha de usar na porta, sem nada dentro. Ou tem um papelzinho dentro, ou um pergaminho que não é kasher. Não, o que vale é a intenção, o que vale é, é, o, é a simbologia dessa mitzvah. Mas não importa se, se tá kasher ou não tá kasher. É que nem o marido que compra um computador para si. Ele compra um aspirador para si. Mas não importa por ela. Então está fazendo. Mas não está se conectando com Deus dessa forma. Porque está fazendo do teu jeito. Mas não da forma que ele quer. Porque ele não entende. Um, vinho, um kidush com vinho no kasher. Ele não entende. Ele não, não sente o seu sentimento de amor por ele. Se a sua mesa não está kasher. Se o seu filhos não está kasher. Por judaísmo não é tradição. O judaísmo não é simplesmente... O meu sentimento. É muito além disso. Então tem o um terceiro judeu, que ele entendeu. Tá bom, o tfilim tem que ser kasher, a tem que ser kasher, o vino tem que ser casher, mas ele faz by the way, ele pega, a joia e joga na cama. Ele coloca o tfilim. Lalalala, e tira o tfilim. Ele faz o kidush, mas só pra, por obrigação. Só assim de passagem. By the way, mas sem se dedicar nessa mitzvah. Agora, no momento que a pessoa ela cumpre uma mitzvah com o um sentimento e com toda a kavanah, com toda a meditação e com toda a, a intenção correta naquele preceito, então toda a minha personalidade, toda a minha essência está com uma harmonia perfeita. Porque aqui meu intelecto está meditando na grandeza de Hashem. E isso despertou dentro de mim um amor a Deus e uma reverência por Hashem. E consequentemente eu vou estudar, Torá, pensamento e a minha fala. E depois eu vou chegar a fazer mitzvot na prática, com dedicação, com sentimento de amor e reverência por Hashem. Isso significa uma harmonia perfeita. E essa que deveria ser a forma que a alma divina, que um judeu ele vai e faz as mitzvot, ele faz os preceitos judaicos. Então com isso nós chegamos, entendemos o que são as mitzvot. Qual é a ideia das 613 mitzvot, 613 preceitos. Então tem várias pessoas, como que eles enxergam o judaísmo. Então alguns dizem, olha, as mitzvot, cumprir o shabat, o kasher, e todos os preceitos judaicos, Deus não se importa com isso. Você acha que Deus se importa se a mezuzá tem alguma coisa dentro ou não tem? Se está kasher ou não está kasher? Se tem uma letra que não está kasher? Você acha que Deus se importa se aquele vinho que eu estou fazendo é kasher ou não é? Você acha que Deus se importa se eu comer um pãozinho no peisa? Ou comer alguma coisinha no Yom Kippur? E assim por diante? Então Deus não se importa. Ou seja... As minhas ações não, não têm nenhum significado, não tem nenhum sentido. Então, por que a Torá descreve 613 mitzvot e todas as suas ramificações? É simplesmente um teste de obediência. Deus quer verificar se você vai cumprir os seus preceitos ou não. Mas as mitzvot, per si, não fazem nada no mundo, não fazem nada em mim. Por isso que mitzvah vem da palavra tzivui. Tzivui é uma ordem, é um mandamento. Eu tenho que seguir as ordens divinas, mas não porque eu realmente eu vibro e porque eu realmente acredito nisso. Uma segunda forma de enxergar, mais profundo, mitzvah vem da palavra tzavta. Tzavta em aramaico significa connection, conexão. Ou seja, não é simplesmente um teste de obediência. Mas as mitzvotas estão me conectando com, com o Criador. Ou seja, a mitzvah é um conduíte, um meio de comunicação com a Shem. Eu estou aqui embaixo, ele está lá em cima, eu cumprindo esse preceito, Deus está se conectando comigo. Muito bonito. Ou seja, a mitzvah está me elevando. Mas tem uma terceira forma, que é isso que o Tânia nos explica bastante. Que mitzvah não é teste de obediência. A mitzvah não é simplesmente uma conexão que eu estou aqui embaixo e ele está lá em cima. Mas a mitzvah é a própria conexão. Não é somente um meio de comunicação, mas a mitzvah é a própria comunicação. Ou seja, Deus se condensou, se diminuiu, ele se colocou dentro de cada mitzvah. Ou seja, Deus se condensou, como falaremos na próxima aula sobre essa ideia da condensação do Tzimtzum. Ele se diminuiu e se colocou dentro do pergaminho da mezuzá. No momento que eu coloco aquela mezuzá, eu estou agarrando a essência de Deus. No momento que eu coloco o Tuflim, eu estou me agarrando, me conectando direto. Isso é Deus. Não é um meio de comunicação, mas isso é o próprio Deus. É da mesma forma que se você vai abraçar um rei, não faz diferença se ele tem uma camiseta ou se ele tem dez casacos e você vai dar um abraço nele. Quem você está abraçando? O próprio Deus, o próprio rei. Então, mesma coisa nas mitzvot. Ah, eu não senti nada, eu não percebi nada, eu não vejo porque essa mitzvah é mais importante do que aquela. Esse é o teu problema. Que você é cego, que você... É, é ignorante no, no valor de cada mitzvah. Mas todas as mitzvot você está abraçando a essência de Deus. Essa que é, na verdade, a nossa ligação com a essência. Certa vez uma pessoa perguntou para o Rebbe, o que Deus se importa com as, as coisas mais simples da nossa vida? Com os mitzvot mais banais. Ah, você tem que lavar a mão, você tem que comer kasher. Você não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você tem que colocar filhinho, você tem que fazer aquelas mitzvotas, etc e tal. Então Deus, o Reb respondeu o seguinte. Normalmente, um rico, ele calcula as suas doações de acordo com a sua capacidade. Ele fala o seguinte, se eu doar um milhão, é muito. Se eu doar só 10 reais, é nada, não é nada. Agora, se ele é um bilionário, uma pessoa que tem muito, muito mais dinheiro, então ele, na verdade, quando ele for doar, ele não vai doar de, aco de acordo com as suas, é, suas medidas, mas sim com o benefício daquela sua doação. O que o receptor vai fazer com aquele meu dinheiro? Se eu conseguir salvar a vida daquele pobre com 10 reais, Dá para ele uma cesta básica. Eu eu estar feliz. Porque vale muito mais do que um milhão. Porque dessa forma eu salvei aquela vida. Então mesma coisa. Deus ele considera o nosso esforço. O nosso esforço. A nossa dedicação. Para uma pessoa. Fazer uma mitzvah. Pode ser muito fácil. Mas para o outro. Para ele conseguir fazer essa mitzvah. Ele suou. Ele trabalhou muito. Para conseguir fazer essa mitzvah. Um mora do lado da sinagoga, então é fácil vir para a sinagoga todo dia. O outro mora muito distante para a sinagoga. Para ele vir para a sinagoga, ele tem que pegar um ônibus, tem que pegar um carro, etc. Não no Shabbat. Mas ele tem que vir viajar bastante para conseguir chegar naquela sinagoga. Para uma pessoa dar mil reais para cá, é fichinha, é fácil. Mas para o outro conseguir dar 50 reais para cá, ele suou muito. E Deus ele considera. Esse esforço, essa dedicação daquela pessoa. Então essa é a ideia dos órgãos. O Zohar, ele compara os órgãos do nosso corpo com as mitzvot. As 248 mitzvot ativas, positivas, está ligada com os 248 órgãos. E as 365 proibitivas estão ligadas com as nossas veias. Por que essa comparação? Por que o Zohar, a Kabbalah, compara o nosso o corpo humano com as bisvot. Porque um órgão do corpo humano, um órgão, ele é um mineral. Que dentro de si, ele absorve, ele recebe uma vitalidade, uma energia que vem da alma. Ou seja, ele é um receptáculo, ele é um copo, ele é um recipiente para receber dentro de si uma luz, uma energia. Então, da mesma forma que o, órgão, desculpa, que o corpo tem 248 órgãos, ou seja, receptáculos que transmitem a alma para o corpo, assim também Deus tem 248 órgãos. Ou seja, 248 mitzvot mitzvot que são os meios, o meio de transmissão da luz divina para dentro do mundo. No momento que a pessoa ela cumpre uma mitzvah, o judeu as 613 mitzvot, e o não judeu os sete preceitos universais, na hora que você segue os sete preceitos universais, ou você segue as 613 mitzvot, naquele momento você não está passando simplesmente por um teste de obediência, mas você está transmitindo Deus, para dentro de você, para dentro do mundo. Então, a nossa alma judaica também tem 248 órgãos. Na hora que você cumpre a mitzvah, no seu pensamento, na tua fala ou na tua ação, você está conectando aquele órgão específico que você usou aquela mitzvah para usar aquele órgão com os órgãos de Deus. Ou seja, os meus órgãos são ligados com os órgãos de Deus. Cumprindo as mitzvot, eu estou me conectando com a Shem na forma direta. Então quando você enxerga as mitzvot dessa forma, doesn't matter Não faz diferença se você entendeu ou você não entendeu. Dessa forma você se conectou diretamente com Deus. Se você gostou ou você não gostou. Porque aqui a conexão é direta que independe do meu sentimento. Ou seja, óbvio que o, que o correto seria você meditar e pensar e etc. Mas, na prática, se você colocou o tefilim sem nenhum sentimento, você comeu o kasher, sem nenhum sentimento, você guardou o shabat, acendeu as velas, sem nenhum sentimento, naquele momento você está se conectando diretamente com Deus. Fez daquele objeto material, uma tira de couro do tefilim. Um pergaminho de material. Uma comida kasher. Você comeu no shabbat uma carne, um vinho kasher. É uma mitzvah. Se Deus quiser fazer o brit do meu filho. A gente não entende. Mas simplesmente fazendo o brit milá é a conexão dele diretamente com Deus para sempre. Ou seja, judaísmo tem é aquela música. Tradition, tradition. Tradition, tradition. Não, do violinista no telhado. Minha avó participou aqui no teatro quando que foi aqui no Brasil, em São Paulo. O judaísmo também é tradição, mas não é, o judaísmo não é tradição. Não é simplesmente eu gosto de gefiltefiche salgado ou doce, ou eu gosto do Maguê David, ou eu gosto da Halá por tradição, porque assim meus pais, meus avós, meus bisavós faziam. Por tradição, vou manter um casamento judaico. Por tradição, eu vou fazer também o Brit Milá do meu filho. Isso é judaísmo. Judaísmo significa uma ligação direta com Deus. Se você fala que é tradição, se você fala que isso aqui é uma estabilidade, se você fala que isso aqui é minha educação, tá bom, também pode ser isso. Mas isso, é a essência do judaísmo significa uma conexão direta com Deus. E essa que é a coisa mais incrível é a maior novidade da Torá e das mitzvotas do judaísmo. Que algo impossível acontece no momento que eu faço uma mitzvah. A mitzvah, como falamos antes, é uma ligação direta com Deus. Um homem, eu, homem limitado, com uma vida limitada, com um corpo limitado, com uma inteligência limitada, consigo me conectar diretamente com Deus o Criador do Universo, Deus que é infinito e ilimitado. Por quê? Porque Ele colocou, se condensou dentro da Torá e dentro das mitzvot. Primeira palavra dos Dez Mandamentos, Anochi Hashem Elokeha, eu sou Deus, teu Deus que te tirou do Egito. Anochi é o resumo, é o acróstico, das palavras Anan, Afshik, Eu, Deus, a minha alma, eu escrevi e a otorguei a vocês. Ele se colocou dentro da Torá, dentro das mitzvot, e se entregou para nós. Essa é a ideia das mitzvot ativas. E as mitzvot proibitivas, que são 365 proibições da Torá. Então o que acontece? Nós falamos antes que o amor a Hashem, ou o amor a uma pessoa, me atrai, me conecta à a, a pessoa amada. E eu quero fazer atos de amor, de bondade, de ajuda para aquela pessoa que eu tanto amo. No momento que eu tenho irá Hashem, que eu tenho irá, que eu tenho medo, eu tenho uma reverência, na verdade, reverência. Então, eu tenho medo daquela pessoa, eu vou me afastar daquela pessoa. Ou não vou fazer atos... Que vão magoá-la. Que vão chateá-la. Então no momento que eu meditei. eu tenho amor a Hashem. Eu tenho uma reverência por Hashem. Então não quero decepcioná-la. Eu tenho que fazer ter certeza. Que eu não vou fazer nada. Que vai deixar a Hashem chateado. Que vai deixar Hashem triste. Então. Quando eu faço uma mitzvah positiva. tá ligado com os órgãos. Que são receptáculos e o um meio de transmissão e de conexão com a Shem, como falamos antes. As mitzvot proibitivas são ligadas com veias. Qual que é a ideia da veia? Qual o papel da veia do sangue? Então, as veias são os canais que levam, transmitem o sangue para o corpo todo. Ou seja, às vezes elas seguram o sangue para não vazar. A força da veia é muito forte no momento que você fez a mitzvah ativa, você está transmitindo Deus para o mundo. No momento que você peca, você está fazendo um furo naquela veia. Está permitindo que bactérias penetrem no corpo, que as clipó penetrem na minha vida. E que tenha uma infecção. E dessa forma eu vou perder todo aquele sangue, que sangue é vida. Toda aquela energia que eu recebi, eu perdi com este furo, com essa transgressão. É que nem a pessoa vai ganhar na... Mega Sena da Virada Ele ganhou uma fortuna Ou quantas pessoas que ganharam no Mega Sena Alguém agora acabou de ganhar Na Mega Sena e foi morto então, O que, que vale tudo aquilo que ele ganhou Se ele não soube guardar Ou se ele não soube se proteger Então não adianta você ganhar muita coisa E depois você cair tropeçar e perder aquele dinheiro E perder aquela saúde Perder aquela luz que você transmitiu aqui então, No momento que você faz uma mitzvah Você está lucrando você está faturando. Você está se conectando. Então você tem que se cuidar ao máximo. Para não perder essa fortuna. Não perder essa energia. Não perder essa luz que você transgrediu, transmitiu. para. Então, aqui nós concluímos. Ligado com a história do Bosham. Que falamos no começo. Que a saúde espiritual. E a saúde material. Está conectada. Com o cumprimento das mitzvot. Cada mitzvah está ligado com um órgão. Essa que é a importância das mitzvot. Então um tzaddik. Um verdadeiro líder que ele enxerga por cima, então ele percebe a espiritualidade. Ele consegue apontar no problema, na doença daquela pessoa e qual é a razão daquela doença espiritual ou qual é a razão daquela doença material porque tem alguma mitzvah na ação que está faltando. Uma história que eu gosto muito que tinha um senhor americano milionário, chamava David e a sua filha Sarah, com 18 anos ela passou por um grande acidente de carro e ele Ficou desesperado, pegou o helicóptero, foi até o hospital, lá em um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. Médicos falaram para ele que game over. A única filha dele, que, ela, que ele sonhava que ela fosse a herdeira e que ele pudesse curtir os netos, ela estava nas últimas pelo acidente de carro que ela passou. E ele desesperado, com todo o dinheiro do mundo, era uma pessoa muito, muito rica. Ele falou, posso comprar esse hospital inteiro. Posso pegar os melhores médicos... E não tem mais o que fazer com minha filha? Ele recebe um telefonema de um amigo... De Nova York... E fala... Olha... Eu sei que você não... Não acredita muito... Não é... Não é muito religioso... Mas saiba que existe um rebbe aqui em Nova York... O rebbe de Lubavitch... Que ele conhecido... No, com as suas bênçãos... Ele consegue salvar... Coisas que os médicos já desistiram... Tente... E ele falou... Que besteira... Imagina o que um rebbe vai conseguir salvar... Você não sabe nada de medicina, o que ele vai conseguir salvar? Mas a corda, a corda apertou no pescoço, o desespero apertou. Ele pegou o jatinho, foi até Nova York. Chega no Rebbe, super orgulhoso, assim, com as mãos no bolso. Ele fala, Rebbe, eu te dou 20 mil dólares se o senhor salvar a vida da minha filha. E o Rebbe olhou para ele sem pescar e falou, guarde o Shabbat. Que isso vai salvar a sua vida. Ele falou: desculpa, não tenho tempo para guardar o Shabat. Eu vou aumentar a minha oferta. 50 mil dólares. We have a deal? E o Rebbe falou: eu não sou o culpado pelo acidente? Você tem que se conectar com Deus. E Deus que vai te trazer a salvação. Eu te dou 100 mil dólares, Rebbe. Você salva a minha vida? Você salva a minha minha, minha filha? E o Rebbe falou: guarde o Shabat. Que você vai ter muito naches, muita satisfação. Dessa sua filha ainda Ele saiu revoltado Que ele não recebeu aquilo que ele queria receber Mas por outro lado ele saiu impressionado Que o Rebbe foi a primeira pessoa Que não foi comprada com o dinheiro dele 100 mil dólares Décadas atrás Ele volta para o hospital Sem pensar em guardar o Shabat Mas quando ele viu a filha nas últimas Ele decidiu guardar o Shabat naquela semana Ele fechou to todas as empresas Todas as fábricas Tudo que ele tinha e ele descansou no Shabat, ele com a sua esposa. Quando acabou o Shabat, ele recebe um telefonema do hospital falando que a filha tinha tido uma pequena melhora. No próximo Shabat, mais uma melhora. E assim ela foi melhorando, semana após semana, depois de seis meses, ela voltou para casa, são e salva. E depois de alguns anos ela casou, teve filhos, e ele curte a filha e os netos. Até o dia de hoje. Essa que é o poder das mitzvot que possamos acrescentar cada vez mais nas mitzvot que essa é a grande conexão com a Shem, e essa que é a fonte de todas as bênçãos.